0: Hallo, grüß dich. Hallo Jonas. Heute haben wir ein ganz spezielles Setting. Ja, ich bin ein bisschen platt, muss ich sagen. Aber wir sitzen
1: hier vor herrlicher Szenerie. Schauen auf, ich glaube es sind sogar schneebedeckte
0: Gipfel. Wir sind draußen und in der Sonne. Ja, und das Besondere ist, wir sitzen zusammen an einem Ort nebeneinander und wenn heute die Tonqualität vielleicht ein bisschen anders oder ein bisschen komplizierter ist, dann bitten wir das zu entschuldigen. Wir müssen dann die Ella fragen, ob sie im Zweifelsfall das eine oder andere Geräusch vielleicht noch rausfiltern kann. Das werden wir dann sehen. Aber es soll uns inhaltlich keinen Abbruch tun. Nein, genau. Ja, wie geht's dir? War eine schöne Woche. War eine super Woche. Wir haben Herbstferien. Und ähm, ja, wie jedes Jahr rund um Halloween ist genau was... <lacht> Geburtstag, Geburtstag. Ach richtig, warte, 13 Jahre White Paper, kann das sein? Ganz genau, ja. Bitcoin, White Paper. Vor 13 Jahren ist das äh, zum ersten Mal im Netz aufgetaucht. Ein paar Wochen später ist der erste Genesis-Block gemeint worden. Und äh, ich glaube, tatsächlich Halloween, der 31. ist der Termin, wo das stattfindet. Schon Wahnsinn, wenn man sich das so vorstellt dass
1: das jetzt seit 13 Jahren schon so funktioniert und auch ohne Ausfälle?
0: Ja, du, das ist, das, das ist eigentlich das Besondere. Ne? Wir haben wir haben bei Bitcoin die Situation, dass mit jedem, mit jeder Woche, mit jedem Monat die, die Dominanz oder die, die Sicherheit von Bitcoin im Vergleich zu anderen Protokollen einfach weiter wächst, weil die Chain weiter wächst und eine längere Historie da ist. Und das ist wirklich das Entscheidende bei, bei einem Protokoll, was, was so viel Wert speichert. Und das, das lässt sich einfach nicht einholen. Ja. Das neben der Dezentralität, was, ich sag mal, auch bei Bitcoin unerreicht ist im Vergleich zu anderen Protokollen. Wahnsinn.
1: Jetzt mal eine Frage an dich. Weißt du, was gerade die Nummer 1 im Apple App Store ist? Klar. <lacht> Jonas, das <this> ist easy. <lacht> die Coinbase App. <lacht> ja, Tatsache, ja. ja. Das, ist, das ist auch der Hammer, oder? Also du gehst in den App Store und ich sage jetzt mal, das Apple-Universum oder das Apple-Ökosystem ist jetzt auch kein kleines ähm, und da einfach mal, dass wir da eine, eine Krypto-App haben auf der Nummer 1.
0: Ja. Ja. ja, es ist auch in der Tat jetzt in der letzten Woche eine Nachricht gewesen. Und äh, lustig, dass du die auch gefunden hast oder die, die dich auch erreicht hat. Ja, und äh, ist es ist so ein bisschen synonym für die, für die Massenadaption, die hier gerade stattfindet. Ich meine, wir sind jetzt hier ein Podcast, wir können jetzt keine bewegten Bilder zeigen, aber es ist zum Beispiel Crypto.com hat, äh, hat ein Werbevideo äh, rausgebracht mit dem Matt Damon. Ist ein bisschen spacey, aber, aber, aber auch trotzdem ganz interessant anzuschauen. Und ähm, ja, äh, die, die, äh, der Super Bowl, der Anfang nächsten Jahres in USA stattfinden wird, da wird in der Werbepause auch zur ja, teuersten Werbezeit, die es in den USA gibt, äh, wird Kryptowerbung geschaltet werden. Das Thema ist ja maximal in der Breite angekommen. Und es ist ja
1: nicht nur Coinbase, ich habe mal in den deutschen App Store geschaut. Wenn du unter die Rubrik Finanzen gehst, steht Coinbase auf Platz 4. Und es gibt in den Top 10 noch zwei weitere Krypto-Apps, nämlich Crypto.com und Binance. Also wir haben in den Top 10
0: Finanzen-Apps drei Krypto-Apps vertreten. Ja, jetzt werde der Hintergrund die, die Kirchenglocken äh, aus, aus Unken hören. Ja, wahrscheinlich äh, werden sie mit aufgenommen. Da haben sie sich gedacht, man sie gleich die Glocken an, um das zu feiern. Ja, ganz genau. <lacht> ganz genau. Ja, es ist, es ist wirklich verrückt. Es ist verrückt, wie das Thema voranschreitet. Auch eine der letzten Nachrichten, die ich gehört habe, ist, dass die Marktkapitalisierung von Bitcoin liegt, glaube ich, aktuell etwa bei 1,2 Billionen US-Dollar. Also jetzt hier der deutsche Begriff im amerikanischen Man-Set ja Trillions. Ähm, dass diese Marktkapitalisierung äh, mittlerweile höher ist als die des Schweizer Franken. Wahnsinn. Sind wir da eigentlich noch über 50 Prozent beim Bitcoin am Gesamten gesehen? Wir sind glaube ich knapp unter 50 Prozent. Aber man muss es äh, so sehen, also äh, die, die Bitcoin-Dominanz äh, im gesamten Kryptomarkt äh, wird kontinuierlich natürlich äh, weiter zurückgehen. Ja, äh, wenn vor 13 Jahren es genau eine Kryptowährung gab, die neu gestartet ist, nämlich Bitcoin, haben wir jetzt über 13.000 Kryptowährungen und Bitcoin hat es nach wie vor geschafft, hier knapp 50% Marktanteil äh, zu bewahren. Und ähm, ja, solche Protokolle wie Ethereum werden sich, zumindest was die Marktkapitalisierung angeht, weiterentwickeln und an einem bestimmten Punkt Bitcoin wahrscheinlich auch überholen. Was jetzt aber nicht als Wettbewerb zu sehen ist, sondern das ist einfach ein anderes Protokoll und da sind andere Werte dann gespeichert. Und äh, deswegen ist das, äh, ist das eine ganz natürliche Entwicklung. Also es ist natürlich immer eine Schlagzeile wert, aber, aber man sollte das nicht überbewerten.
1: Also es ist auch der Wahnsinn, wenn man mal auf CoinGecko schaut zum Beispiel, welche Coins sind denn da so vertreten, jetzt auch in den Top 10 oder in den Top 20. Ich lese da immer wieder neue Namen, die mir vorher auch noch gar nichts gesagt haben. Und da habe ich jetzt auch im Zusammenhang mit Coinbase gehört, dass das auch so ein Push war für Coinbase. Das, das Thema Shiba Inu, quasi so der, einer der nächsten großen Meme-Coins, also muss man schon fast sagen, ähnlich zu, zu Dogecoin. Es ist jetzt fast auch schon in den Top 10 oder oder Top 12, glaube ich?
0: Na, Shiba Inu hat äh, Dogecoin über, überholt äh, in der letzten Woche. Das ist unglaublich, was da abgeht. Man, man darf sich das gar nicht vorstellen. Also erstmal, was sind Meme-Coins? Kannst du das definieren?
1: Naja, ein Meme-Coin also hat jetzt in erster Linie erstmal keinen kein Auftrag, keinen Zweck an sich. Ich meine, ein Meme, ich, meine, ich denke, wir kennen es aus unserer Freizeit, lustige Bildchen, die genau. quasi die Runde um die Welt machen. Genau. Und also einiger, muss man sagen, eher so ein Spaßcoin. Ne? Ja. Also
0: Dogecoin ist ja wirklich als Spaßcoin gestartet. Ich glaube im Jahr 2014 Größenordnung. Und, und war lange Zeit bei den Gamern wirklich so ein Funcoin, den man sich hin und her geschickt hat und gar nicht wirklich ernst genommen. Und äh, erst in den, in den letzten ein, zwei Jahren, dadurch, dass, dass Elon Musk äh, Dogecoin für sich entdeckt hat, ähm, ist da ernsthafte Wahrnehmung entstanden und äh, ist der Coin nach oben gepusht worden. Es gibt unglaublich viele von diesen, von diesen Dogecoins und dann hat, natürlich wird natürlich sowas dann kopiert. Mittlerweile, ich glaube, es gibt 20 oder 30 oder vielleicht sogar noch mehr Meme-Coins, aber der, der zweite große Dogecoin-Killer, das ist eben Shiba Inu. Das ist auch so ein Hundebildchen und, und er ist so gehypt worden, dass der jetzt von der Marktkapitalisierung, ich weiß nicht, ich glaube, bei 40 Milliarden Größenordnung steht und Dogecoin überholt hat. Und man muss verstehen, was da dahinter ist. Also unglaublich viele Coins, also eine, eine Trilliarde an Coins sind da geschaffen worden. Und die sind natürlich, der einzelne Coin ist wert 0,00004 oder 5 Dollar Cent. Das bedeutet, wenn man sich von seinem Taschengeld für 50 Dollar hier diesen Coin kauft, dann hat man schnell mal eine halbe Million oder eine Million von diesen Coins in der Tasche. Und dann kann man sich freuen, dann kann man sich freuen davon zu träumen, wenn der mal einen Dollar wert wäre, was natürlich un, absolut unrealistisch ist, weil es einfach viel zu viele gibt davon. Und äh, ja, das bedeutet dann, dass man, äh, äh, ja, äh, dass das in der Community von, von neuen, äh, jungen Kryptoinvestoren, äh, spekulanten Spielrittern äh, dann so ein gehypter Coin ist.
1: Also an sich ist es ja ein absoluter Gamble, den man da macht. Ne? Es ist ja, es steckt da ja jetzt kein, äh, kein Auftrag dahinter. Äh, man hofft einfach darauf zu investieren und daraufhin eine fx zu sehen und äh, einfach daraufhin, weil er gehypt wurde, der Coin.
0: Ja, und der wird dann ähm, an einem bestimmten Punkt äh, auch wieder wie ein Stein fallen, ne? wenn, man, wenn man nicht den richtigen Zeitpunkt erwischt. Also das ist, das ist äh, tatsächlich, das sind Tulpenblasen. Das ist, äh, da ist der Begriff meiner Meinung nach richtig angewendet. Wir haben neulich darüber gesprochen, jetzt auch im Rahmen von Halloween. Ähm, du hast ja auch Squid Game gesehen.
1: Ja. Und ähm, ja, gut, da wird dann natürlich auch gibt's Merchandise dazu. Und es gab wohl auch ein Squid Game Coin. Hast du es mitbekommen? Ja, <lacht>
0: hey, Jonas versucht mich auf allen möglichen falschen Füßen zu erwischen. Ja. Also es ist in der Tat, äh, der ist noch gar nicht alt, der Coin. Er ist vor ein paar Tagen rausgekommen. Und ähm, es hat sich aber herausgestellt, dass die Macher, die äh, mit dem ganzen Hype auf Netflix äh, hier gespielt haben, keine wirklichen Kontakte zu, dem, äh, zu der eigentlichen äh, Miniserie äh, gehabt haben. Und... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es gestern oder vorgestern war, ist der Coin um 99,9% abgestürzt. Ja, die sind mit dem Geld abgehauen. Die sind, äh, ja. äh, also da, das war wirklich ein Scam, muss man sagen. Ne? Ja. Also, das vielleicht auch als Warnung: äh, äh, schnelle Gewinne, äh, Gamble, Meme-Coins, aber, aber am Ende. Äh, kann das natürlich äh, rasend schnell in die falsche Richtung gehen und dann ist das Geld weg. Also das ist Krypto-Casino äh, 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 at its best und ähm, definitiv nicht zu empfehlen. Ähm, ja, du, du sprichst von Auftrag, ich spreche immer von Use Case, da ist halt nichts dahinter. Ne? Also das muss man sich dann wirklich genau anschauen, äh, in was man sein Geld steckt. Nichts für die Altersvorsorge. Nein, ich meine, es gibt ja viele Tech-Projekte, wo man wo man wirklich sagt, okay, ob die das schaffen und das ist ein interessanter Ansatz und äh, muss man mal sehen und die haben da wirklich einen langen Weg zu gehen. Da kann man überall sagen, äh, ich möchte mich daran beteiligen, um vielleicht auch diese Idee mit zu unterstützen bis zum gewissen Teil. Man muss ja nicht, nicht gleich wirklich mit viel Geld da reingehen. Man kann ja auch mal 100 oder 200 äh, Euro investieren und es so ein bisschen auch als Crowdfunding äh, sehen und, äh, und häufig ist es auch die richtige Sichtweise. Also gar nicht als, als Spekulation oder Investition, und äh, dann wird sich eben äh, im Laufe der Zeit herausstellen, ob so ein Team äh, es schafft, den, die eigenen Ansprüche äh, ja zumindest äh, Stück für Stück in die richtige Richtung zu entwickeln. Und häufig merchen diese Projekte ja dann auch mit anderen Projekten, die Ähnliches tun. Und, äh, und äh, das ist ja alles legitim. Aber ja, äh, wo Geld ist, es sind halt auch viele, viele... Äh, Unlautere Anbieter und, und, und schwierige, schwierige Projekte, die man, die man sich eigentlich sparen sollte. Ansonsten haben wir noch hast du noch Quality Content, Quality News gehört? Ja, es gibt es gibt viele interessante Nachrichten. Also sowohl von McDonalds gibt es eine aktuelle Nachricht, also von 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 Burger King. Die also McDonalds bringt, wenn ich das richtig verstanden habe, NFTs raus. Und Burger King, da kannst du, wenn du für fünf nicht in Deutschland, aber aber in den USA, wenn du für fünf Dollar einkaufst, kriegst du ein ein Dogecoin geschenkt auf dem Wallet. Wallet musst du natürlich haben. Und, äh, und, äh, und ich glaube, du kannst an der Verlosung teilnehmen, um Bitcoin zu gewinnen und Ethereum zu gewinnen. Also äh, man sieht, die, die, die Sache, die geht jetzt wirklich richtig in die Breite. Und ähm, äh, das sind keine Finanzkreise, die hier angesprochen werden, sondern das ist, äh, das ist wirklich äh, Max Mustermann ja, und Lieschen Müller. Und ähm, muss man sich überlegen, wie viel Sinn das macht. Äh, es ist einfach eine interessante Beobachtung. Ja, das ist das eine. Und auf der politischen Seite gibt es ja im Moment ähm, Überlegungen äh, der beiden Administrationen, wie das Thema äh, CBDC, also äh, eine, ein Kryptodollar, ein, ein, äh, ein der, der Fed äh, hier zu bewerten ist und wie die Stablecoins als solches auch äh, zu regulieren sind. Und ähm, da gibt es grundsätzlich positive Aussa Aussagen, was Stablecoins angeht, also dass das, das Zahlungsverhalten äh, der Amerikaner nachhaltig verändern wird. Also dass, äh, da gibt es, glaube ich, eine gute Bewertung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es aber überhaupt noch keine Indikation, in welche Richtung Regulierung dann laufen wird. Also da, äh, da kann es sowohl positive als auch negative Überraschungen noch geben. Hm. Ich glaube, so ein bisschen so
1: eine, so eine Headline aus der letzten Woche ähm, war auch so ein bisschen das Gespenst der Besteuerung auf unrealisierte Gewinne.
0: Ja, aber das hat ja nicht
1: nur was mit Krypto zu tun. Ne? Das ist generell ein Thema, ne? Aber das ist natürlich jetzt auch für, das heißt mal für einen Bitcoin-Hodler, der äh, ja auch unrealisierte Gewinne, Gewinne hat erstmal, ne? Und auch die auch weiterhalten möchte. Betrifft dann das natürlich so wie viele andere Menschen auch, ne? Aber die ganz ehrlich.
0: Ganz ehrlich, das sind, das sind so Headlines, da verschwende ich nicht mal eine, eine Minute. Gedankengang dann. weil das ist so unrealistisch, das wird nicht passieren. Wie, wie soll sowas passieren? Wie soll sowas gemacht werden? Äh, Gibt es dann auch unrealisierte Verluste, die dann gegengerechnet werden können oder, oder wie darf man sich das vorstellen? Und also, ähm, für mich ist das ist so eine klassische Clickbait-Headline, die ich angeblich, glaube ich, sogar von der Janet Yellen, von der amerikanischen Finanz, vom amerikanischen Finanzministerium, gab es da anscheinend irgendeine, irgendeine Idee. oder. Aber es ist so unausgegoren, da, glaube ich, sollte man sich keine Sorgen machen aktuell. Ja, ich habe zumindest vorhin, habe ich sogar gelesen, dass es nicht durchgegangen
1: ist. Also Es gab einen konservativen, demokratischen Senator, der sich jetzt dagegen gestellt hat oder dagegen gestimmt hat und äh, an dem ist jetzt auch gescheitert
0: ja, aber auch das gesamte das gesamte Infrastrukturprogramm von beiden. Ja, das wurde gerade ein bisschen zusammengestrichen, zusammengefahren. Ne? Ja, ja, genau. Das
1: fällt äh, kleiner aus. Und äh, aber da war zumindest jetzt genau nochmal Bezug auf dieses unrealisierte Gewinnethema. Ähm, genau, das ist an, anhand dessen auch geschattet.
0: Ja, ja, aber, aber ich glaube auch nicht wirklich, dass das äh, ein ernsthafter Ansatz, der zu Ende gedacht wurde, äh, hier war. Also, äh, das, das würde ja die gesamte Finanzwirtschaft auf den Kopf stellen. Ja. Ähm, also, die, die Implikationen, die, die sich daraus ergeben würden, das äh, ist mir einfach das das ist mir zu anstrengend, mir da einen Gedanken drüber zu machen, äh, weil ich einfach nicht glaube, dass das realistisch ist. Ja, genau. Ja, aber ich habe auch noch ein interessantes Thema, wo, wo ich dich äh, gerne dazu befragen würde, wie viel du weißt und ja, was du kennst. Okay. Sagt dir der Name Axie Infinity etwas? Axies. Axies. Axis. Ja, ich kenne so den Wort Axies. Ähm,
1: ja, äh, also ich habe selber jetzt noch nichts damit getan. Ich äh, bin aber in einem Umfeld äh, oder habe Freunde, die ähm, da tätig sind bei dem Thema. Und es geht ja hier um ein Krypto-Game. Um also um, im Speziellen darum, dass man, also es ist NFT basiert, es äh, nutzt das ganze NFT-Thematik und äh, man, man hat äh, Spielfiguren, die man gegeneinander antreten lassen kann. Und die, diese Spielfiguren, die sind eben sehr individuell oder sind halt einzigartig, NFT. Und äh, die kann man dann breeden, kann sie gegeneinander kämpfen
0: lassen und... Äh, also es ist, dieses Spielsystem ist, das ist so ausgefeilt und irre. Das gibt so ein bisschen den Einblick, wo die Zukunft des Gaming hingeht. Und Gaming ist mit Sicherheit einer der ganz großen Anwendungsfälle, die sich hier weiter ausrollen werden, unabhängig von Krypto, aber auch mit Krypto natürlich. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, äh, man spielt ein Online-Spiel und, äh, und, äh, und hat eigene Protagonisten, die einem selber gehören. Und das sind hier lustige kleine Monsterchen. Mm. Ne? Und äh, die sind ganz individuell. Jeder hat da seine eigenen. Die muss er erstmal kaufen, muss erstmal ein paar hundert Dollar investieren, damit er die überhaupt hat. Da gibt es Marktplätze dazu, da kann man die kaufen und äh, man kann die aber auch miteinander paaren lassen, dann brüten die nach bestimmten Regeln und dann gibt es eben neue, die daraus wieder entstehen und je mehr man mit denen spielt, desto besser werden die natürlich auch und äh, beim Spielen verdient man dann eben auch eine, eine, eine Art Kryptowährung, die aus diesem, aus diesem Spiel heraus entsteht. Man kann also damit Geld verdienen und man kann seine, seine kleinen Monsterchen auch verleihen, dass andere Spieler damit spielen. Ja, Scholarships nennt sich das dann. Ja. Ganz genau, ja. Und es ist mittlerweile so, dass du das, also in den Philippinen hat sich hat sich so eine Community entwickelt, die praktisch für Leute in der ersten Welt, die die, die NFTs kaufen, dann spielen und damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Also sowas von abgefahren und ähm, ich habe mir tatsächlich, weil es mich, mich interessiert, ich möchte einfach verstehen, also ich möchte es nicht spielen, ich habe da kein Interesse, aber, aber ich möchte verstehen, was, äh, was die Mechanik dahinter ist und was die Menschen daran an anspricht und äh, das ist ein lustiges Kartenspiel, so wie damals das Magic, die Magic-Karten, ne, die entsprechende Fähigkeiten hatten und wo die Leute ja dann auch die Karten gesammelt haben, die eine spezielle Seltenheit hatten, ja. wenn sie besonders gut waren. Ja. Und, ähm, und das jetzt voll digitalisiert umgesetzt und äh, du kannst jetzt deine Karten praktisch 24-7 spielen lassen, <lacht> dadurch, äh, dass du es äh, eben andere, andere machen lässt. Also super abgefahren. Und äh, wenn jetzt jemand äh, sagt, okay, aus dem Alter bin ich raus, äh, irgendwelche Monster mit, äh, mit Magic-Karten gegeneinander spielen zu lassen, ja, äh, mein Bruder, der hat mich angesprochen. Ähm, zu einem Thema, das äh, in eine ähnliche Richtung geht. Und zwar kennst du So Rare? Nein. Also, dann stell dir mal vor Panini. Hm. Panini Fußballbilder. Ja, und äh, du kannst praktisch von allen großen Ligen dieser Welt, also da gibt es äh, Lizenzen, äh, kannst du die Spieler äh, dir kaufen. Das ist durchaus vergleichbar mit den kleinen Monstern. Das sind halt keine kleinen Monster, sondern da ist es Ronaldo und Co. Aber bis runter in die, in die Amateurligen. Und, ähm, und äh, jeder dieser Spieler hat, je nachdem, in welcher League du dann spielen möchtest, ähm, also gibt es äh, äh, gibt's Spieler, die es tausendmal gibt, dann gibt es welche, die gibt es, glaube ich, hundertmal und welche, die gibt es zehnmal und bestimmte Spieler gibt es eben dann nur einmal. Mhm und entsprechend teuer sind dann auch die, die Teams, die du zusammenstellst. Dieses, das ist so eine Mischung aus Panini sammeln, NFT und Fußballmanager, mhm. weil du kannst dann dein eigenes individuell, individuelles Team zusammenstellen, wobei du dann nur fünf Spieler brauchst, einen Torwart und vier, vier Spieler und die musst du halt clever zusammenspielen und jetzt kommt was richtig Cooles. Und zwar die Tatsache, wie dieses Team performt, hängt davon ab, wie diese Spieler in der realen Welt in dem aktuellen Spieltag, der gerade stattfindet, tatsächlich performt haben nach einem Punktesystem. Es gibt ein weltweites ähm, ähm, Scouting-Datenbank, äh, äh, was jeden Spieler nach jedem Spiel neu ein, einsortiert. Und äh, damit, äh, wenn du wirklich äh, einen jungen Nachwuchsspieler hast, der so richtig durchstartet, dann st startet auch deine NFT-Kärtchen durch. Und, äh, und du bist halt dann auch erfolgreich, äh, wenn du als Fußballmanager äh, deine Teams gegen andere Teams äh, online an, äh, antreten lässt. Du musst da nicht viel machen, du musst die nur zusammenstellen, du musst den Spieltag wieder Abwarten, dann schaust du nach, wie dein Team performt hat. Ja, okay, verstanden. Und äh, dein lieber Onkel, äh, mein lieber Bruder, ja. der hat mich darauf aufmerksam gemacht und äh, der, der, der versucht es ein bisschen richtig.
1: Und jetzt äh, nur mal vielleicht, wenn du es so detailliert weißt, geht es dann wirklich nur darum, um die einzelne Performance der Spieler, wie sie dann auch quasi im Kartenspiel performen? Oder gibt es noch irgendeine Glückskomponente in irgendeiner Form? Noch
0: mit dabei? Also ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen. Ich habe das selber nicht ausprobiert. Ich habe mir zwei Videos dazu angeschaut, wo, wo Leute das ausgetestet haben. Die haben dann in diesem Fall sogar 2.000, 2.500 Euro investiert in entsprechende Spieler, die sie sich dann auch auf dem Marktplatz gekauft haben. Also wie, wie diese, diese Magic-Karten oder wie diese, diese Exi-Monster. Ja, so kauft man sich halt diese Panini-Fußballspieler. Und ähm, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, müssen die halt von ihren Fähigkeiten ganz gut zusammenpassen, äh, wenn du die dann in einer Mannschaft zusammen antreten lässt. Und äh, dann, und das ist sicherlich auch ein gewisser Glücksfaktor, ähm, geht es darum, nach dem nach dem Ranking System, nach dem Punktesystem, wie die dann äh, an dem aktuellen Spieltag, der dann eben gerade stattfindet, bis hin dazu, dass, dass sie sich natürlich auch verletzen können, dass sie eine rote Karte kriegen können und so performt halt dann dein, dein Team. Ja, Ist lustig, sich, oder? Ja,
1: ja hört sich sehr interessant an. Ja, witzig ja, ja aber so wie du sagst, ähm, da entwickelt sich glaube ich gerade, also viel von dem NFT-Thema hat ja auch dann mit dem Gaming-Part zu tun. Und da, ähm, da ich glaube, da werden jetzt alle möglichen Nischen auch langsam jetzt besetzt. Also auch dieses Access-Thema, das hat mich jetzt zum Beispiel optisch oder auch ja, auf eine Art und Weise, wie es dargestellt wird, jetzt leider nicht angesprochen. Aber wenn du dann sowas ähnliches dann mit, äh, mit, mit Fußball machst, dann erinnere ich mich jetzt noch an die nba Top Shots was er jetzt nichts mit Spielen an sich zu tun gehabt hat, sondern eher mit, mit Sammeln. Ähm, aber so äh, ja,
0: zweigt sich das jetzt auch noch auf und die, die Nischen werden besetzt. Ja, wobei, ähm, also Sammeln von Kunst, von irgendwelche Pixel, irgendwelchen Pixelbildern, äh, möglicherweise auch Musik, ähm, das, ist, das ist ein Part. Äh, dann das Gaming ist ein anderer Part. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir noch ganz andere Anwendungsfälle sehen. Weil stell dir vor, ähm, du wohnst also gut, nehmen wir doch das Beispiel, wo wir jetzt hier sitzen. Das ist ein, ein Örtchen äh, in Österreich in den, in den Alpen. Und äh, du möchtest eine Versicherung abschließen, entweder gegen äh, Schneelast, gegen Lawine, gegen äh, Hochwasser, gegen was auch immer. Und, ähm, und äh, je nachdem, wie eben deine, deine äh, Geodaten sind, äh, Kannst du dir dann äh, ein, äh, ich sage jetzt mal, ein, ein DeFi-Versicherung abschließen und hast eine ganz individuelle Versicherung auf dich bezogen, die du dann äh, eindeutig definierst und wo du sagst, okay, äh, ich bezahle so und so viel Prämie, um dann, äh, wenn so und so viel Niederschlag kommt oder so und so viel Trockenheit entsteht, oder 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 ja, so, so und so stark der Wind bläst im Zweifelsfall, ähm, dass ich dann einen entsprechenden Reward bekomme. Ob dadurch ein Schaden entstanden ist oder nicht, ist gar nicht entscheidend, sondern es wird durch öffentlich zugängliche, äh, vertrauenswürdige Daten festgestellt, äh, ob dieses Ereignis eintritt. Und dann äh, wird der Smart Contract ausgelöst oder eben nicht. Und das kannst du in einem, einem NFT ganz individuell verankern, als ganz eigenen Smart Contract. Mhm. Glaube ich, dass es in diese Richtung gehen wird. Das gibt es im Moment noch nicht. Aber ich glaube eben, dass du äh, Derivateversicherungen zukünftig so individuell äh, abschließen kannst und die als NFT abspeichern kannst und im, im Zweifelsfall vielleicht sogar später sogar an den Nachbarn wieder weiterverkaufen kannst. Warum nicht? Ja, äh, das ist eine Überlegung und dann auch äh, Karten für äh, das kann ein Flug sein, das kann auch das kann ein Konzert sein, das kann, kann ein Fußballspiel sein. So wie du äh, das WM-Endspiel von was weiß ich, 2000 so, so und so dir angeschaut hast und hast dir die, die Karte in dein Album geklebt, äh, hast du es halt zukünftig als Eintrittskarte und als digitales äh, NFT und kannst es dir auf, äh, auf dein, dein Twitter-Profil hängen. Ja, ich war mit dabei, <lacht> wie meine Mannschaft verloren hat. <lacht> ja. ja, also das sind nur wirklich äh, ganz erste rudimentäre Ideen äh, der Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt. Es ist einfach, es ist so unglaublich viel möglich und dann äh, eben nicht nur, nicht nur allgemein, sondern individuell gestaltet. Äh, und das ist ja das Spannende. Ne? Ja. Jetzt muss ich gerade dran denken, ähm, in den USA hat Tesla ja,
1: glaube ich, eine, eine Beta für das neue autonome Fahren ausgerollt und äh, du konntest dich dann als Tesla-Fahrer dafür qualifizieren, wenn dein, dein Fahrscore einen, einen bestimmten Wert hatte. Yeah. Hast du es mitbekommen? Äh, das hat dann, glaube ich, der, der Musk auch announced auf Twitter und dann ging die Tesla-Community, äh, hat sich dann gegenseitig äh, aufgeschaukelt, wie schaffe ich es so zu fahren, dass mein Fahrscore so und so
0: sicher ist, dass ich auch in diese Beta mit reinkomme und Wahnsinn, oder? Also das, das ist Interessante. Ja. Das Interessante an dem an der Stelle ist, was wir natürlich in der deutschen Community dann diskutieren würden: Wie kann äh, Tesla in irgendeiner Form eine Meinung haben zu dem, äh, wie ich fahre, wie sicher ich fahre oder nicht? Ich meine, natürlich weiß weiß Tesla alles, was mit dem Auto passiert. Wir sind äh, fahrende Versuchsobjekte. Ja. Aber ja, klar, klar. Und natürlich auf dieser Basis lässt sich dann individuell vielleicht auch eine Kfz-Versicherung zukünftig abschließen. Ja mit deinem individuellen Fahrscore. Ja, Jonas, wie, wie, was wie Vollbremsung mache ich so, wie sind meine Beschleunigungswerte, Genau. wie höflich bremse ich ab. Äh, zu welchen Ta Tageszeiten fährst du, auf, wie, auf welchen befahrenen Straßen fährst du, äh, zu welchem Wetter fährst du, bleibst du vielleicht immer zu Hause, wenn es draußen schneit. Es gibt so, so unglaublich viele Einflussfaktoren, an die wir heute gar nicht denken, die natürlich immer auf das, auf das Risiko Einfluss nehmen, äh, dass ich äh, sicher ankomme oder vielleicht eben auch nicht. Ja. Ja, spannend, oder? Definitiv, ja. Ich freue mich jetzt auf die nächste Woche, weil wir haben ja, wir haben ja äh, nicht mehr Abtober, also Oktober, sondern wir haben jetzt November. Moonwember. <lacht> Moonwember heißt es. <lacht> Moonwember, genau. Ja, also vielleicht um, um hier diese, diese, diese Dreiviertelstunde hier noch gut abzuschließen. Die Erinnerung, Plan B hat ja gesagt, dass wir den Oktober mit 63.000 Dollar abschließen werden. Also wir sind im Oktober tatsächlich auf 67.000 Dollar gestiegen und abgeschlossen ist der Monat mit 61.000. Größenordnung hängt immer davon ab, wo die Grenze genau gesetzt wird, weil die Erde ist ja rund und da gibt es unterschiedliche Endtageszeiten, aber also ich finde es nach wie vor erstaunlich, wie genau diese Vorhersage passt und äh, wenn Plan B weiterhin Recht hat, äh, werden wir irgendwo zwischen 90.000 und 95.000 Dollar äh, in ja, gut vier Wochen äh, erreicht haben.
1: Na, und
0: äh, ich kann jetzt schon versprechen, wir werden das hier in dieser Runde wieder diskutieren. Das glaube ich. In diesem Sinne. Ja, danke für die Runde. Schön. Und äh, dann wünsche ich eine schöne Woche. Und nächste Woche hören wir uns wieder. Grüße. Alles klar. Ciao. Ciao.